0: arrancamos.
1: Hola a todos, bienvenidos a otro episodio, y hoy vamos a hablar otra vez de Santa Teresa, una gran santa de la iglesia, en este año que es un año jubilar, en el que se celebran 400 años de su canonización, y además la fiesta de Santa Teresa, que es el 15 de octubre, cae un día domingo, entonces todos los años que cae el día domingo se festeja un año jubilar. Santa Teresa nació en Ávila, en España, y de allí tenemos a nuestro invitado de hoy, que es el padre Arturo Díaz, que nació en Ávila y después estuvo viviendo en muchos lados del mundo, entre ellos Argentina, y ahora está de vuelta en su tierra natal, en Ávila, nada más ni nada menos que como capellán del Monasterio de la Encarnación, que es el monasterio donde vivió muchos, muchos años Santa Teresa, como una simple monja y también como priora. Además, el padre Arturo es rector del santuario de Sonsoles, en Ávila, es sacerdote, legionario de Cristo, tiene un programa de radio en Radio María, lleva peregrinos a Tierra Santa, hizo también un camino de Santa Teresa por los lugares por donde pasó esta gran santa. Y bueno, nadie mejor que el padre Arturo para contarnos un poco más acerca de, de Santa Teresa, ¿no? Y hoy, más que nada... Vamos a hablar de lo que fue su niñez y su adolescencia, que siempre conocemos a Teresa como la mística, la doctora de la iglesia. Bueno, hoy vamos a hablar un poco de, de su vida más, no sé si más oculta, pero la vida antes de ser monja, ¿no? Vamos a hablar acerca de cómo Dios le fue hablando a ella, cómo fue surgiendo su vocación. Y también un poco invitando a todos los que nos escuchan a, a también en pensar en nuestra propia vida, ¿no? Cómo Dios nos va hablando a nosotros, cómo vamos escuchando lo que él quiere o nuestro camino, nuestra vocación. Así que bueno, Padre Arturo, bienvenido. Un gusto,
2: Teresa, de estar en este programa y ante esta cita que me habéis hecho ya hace cuestión de un mes.
1: Sí, encantadísimo de estar contigo.
2: Sí, bienvenido, yo después padre. de esta presentación escuchando a Tere me hace recordar que hace, pues, era 15 años cuando me encontraba en Buenos Aires y celebraba mixta ahí en Pilar, pues una chica después de misa me dijo que se iba a ir a España y que iba a pasar por Ávila y dije, pues tienes que pasar por el monasterio a donde yo estoy ahora, <risa> porque esa, esa es tu raíz, esa es tu génesis y bueno, me consta que, que aquí viniste, te encantó y vamos, un poco más y te quedas.
1: <risa> <risa> es verdad que fui a Ávila gracias a vos y además tu hermana es la madre superiora del convento, y en ese momento uh -huh. también lo era. Creo que todas las hermanas del monasterio escucharon que venía una Teresa que mandaba por el padre Arturo y querían que yo me, me metiera de carmelita, pero no, no pasó. Y es más, uh -huh. creo que en esa visita se reafirmó un poco para mí la importancia de los laicos en la iglesia. Uh -huh. eh, es un lugar impresionante ese monasterio, ahí se la, estuvo Santa Teresa de Jesús se le apareció Jesús, se le apareció la Virgen... O sea, se dice que es un lugar santo... Que es uno de los lugares con más uh -huh. apariciones de Cristo... Después de,
2: de, de pisar
1: por Tierra Santa... Uh -huh. Así que un, un lugar en, muy especial... En, en,
2: esta, en estas paredes... Son, vamos, muros de 500 años...
1: Y si esas paredes hablaran...
2: Uh -huh. Exactamente...
0: Padre Arturo... Para empezar nos gustaría conocer un poco... Sobre usted, sobre su vida... Y cómo fue que Dios en Ávila y en otros lugares por donde lo ha llevado, se fue presentando a usted y usted lo fue conociendo y de algún modo lo fue enamorando. ¿no? Para que nos cuente un poco de quién es usted el Padre Arturo y, y después a partir de su recorrido también vamos entrando un poco en la vida de Santa Teresa.
2: Y si fuera una definición, eh, a mí me gusta la definición que creo que todos necesitamos definiciones que te digan bueno, yo qué soy, <ríe> yo qué soy que el Papa Juan Pablo II tanto hablaba de memoria e identidad, incluso hay un libro, no Memoria e Identidad. Yo soy, vamos, tengo cuatro términos que me reflejan mucho, o sea que soy, soy sacerdote, soy legionario, soy misionero y soy peregrino. Creo que son cuatro puntos esenciales de, de mi vocación. Mi vida comienza aquí, dentro de la muralla de Ávila, casi casi pared por medio de la Casa Natal de Santa Teresa, somos del mismo barrio, del mismo entorno donde ahí pues nacimos y solo que yo tengo la cuestión de que mi padre era militar y a los seis meses ya no vivía aquí dentro de la muralla, ya estaba fuera de Ávila y recorrí en base a los destinos de mi padre pues otros lugares, pero nunca perdimos el nexo con Ávila por tener los abuelos, los tíos, ser un lugar fantástico para pasar un periodo de vacaciones, de, de Navidad, de verano, y luego, más todavía porque mi hermana mayor entró de Carmelita en este monasterio, aquí de la encarnación de Ávila, entonces la ligación con Ávila, con Santa Teresa, pues fue todavía aún mayor, ¿no? Ya en base a, a la vocación que, que abracé, entrando en la orden de los legionarios de Cristo, pues también entré en una orden, de una mirada universal, mundial, eh, de servicio a la Iglesia, al Papa, y en este sentido... Después de unos estudios aquí en España, en Salamanca, mi vida como estudiante transcurrió prácticamente en Roma, donde llegué a ser ordenado sacerdote y tuve la gracia que me ordenó el Papa Juan Pablo II, lo cual es algo que llevo profundamente en, en mi ser. A veces cuando me he encontrado con polacos, les digo que yo tengo un corazón sacerdotal polaco, <ríe> porque quien me ordenó fue Carlos Huetigua. Luego, en, en un deseo que siempre añoré desde niño y se fue dando, pues fue ser misionero, entonces ya como sacerdote mi primer destino fue Brasil y estuve en un área que además me apasionó porque no es tan conocida yo tengo que ir a ver un mapa donde quedaba la ciudad que me habían destinado porque es el último estado de, de Brasil que limita precisamente con Argentina y con Uruguay que es el estado del Rio Grande do Sul, que fue una antigua reducción jesuítica la provincia de Candelaria, entonces disfruté un montón, leí un montón sobre ...los guaraníes, algo que lo llevaba desde el colegio... ...y estuve en las ruinas y en las reducciones y todo lo demás allá... ...y luego pues eh, se dio ya... que ...el cardenal Cuarrachino, el anterior cardenal Bergoglio... ...nuestro papa Francisco... ...pidió a la orden que se hiciera cargo de una parroquia en Buenos Aires... ...y me, me llamaron para eso... ...así que pues ahí acudí, ahí estuve por 10 años... ...y yo también del tema de, de los guaraníes estuve yendo 6 años todos los veranos, incluso algunas épocas del año, a, a la provincia de Misiones. Y fue toda una experiencia muy vivida. Y luego, después esta experiencia maravillosa ahí en Argentina, donde también me llevó a, pues, a llevar la orden y fundar colegios en Salta, en Córdoba, en Tierra del Fuego. Tuve la dicha incluso, para fue un regalo año 2000, de ir a la Antártida, a la base Marambio, llevado por la Armada, que necesitaba un sacerdote, y pues ahí me alisté y bueno fue una experiencia poder llevar las indulgencias del gran jubileo del año 2000 después de este recorrido por Argentina estuve en México en una universidad nuestra, la Universidad Zanahuac en el DF y luego pues un salto fue ir a, a Israel, a Tierra Santa eh, Papa Juan Pablo II nos había encomendado un centro que lleva la Santa Sede que está ahí, que es en Jerusalén, que se llama Notre Dame y ahí fui destinado y de ahí pues me involucré en el proyecto de Magdala que es un proyecto que hoy en día es una realidad en torno al lago Galilea, donde en base a, a levantar un centro de peregrinos en la orilla del lago, pues de una forma, digámoslo así, accidental, se descubrió algo maravilloso. Las ruinas que habían quedado en el subsuelo de la ciudad de María Magdalena, Magdala. Así que pues estuve ahí en tarea de arqueología con voluntarios y tocando pues adoquines y vasijas. Uno decía, bueno, pues esto... Puedo tocar Nuestro Señor, María Magdalena, los discípulos apóstoles. Descubrimos una sinagoga, casas de gente importante de María Magdalena, las calles, plaza, mercado, embarcadero. En fin, hoy en día se alza una gran iglesia muy bonita, que es famosa porque tiene un barco como altar y un ábside una acristalado que se ve todo el lago. Y se inauguró, justo cuando coronavirus, el centro de peregrinos. Así que pues es, es un poquito el recorrido.
1: Lo interrumpo porque el Padre sí. también hizo un camino tras los pasos de Jesús. O sea, uno ah. puede ir como peregrino a Tierra Santa y caminar varios días alrededor de, del lago de Galilea uh -huh. y por otros lugares, como por los mismos caminos por los que caminó Jesús. Así que eso lindísimo también.
2: Sí, tiene un poco de raíz de Argentina esto, porque sucedía que yo estando en Argentina, Tere me vino y me dijo, yo quiero ir a Ávila, voy a estar, pero había gente que me venía y me decía, me voy a España y voy a hacer el Camino de Santiago, ¿qué camino me recomienda? Y yo nunca lo había hecho, me daba vergüenza decir, pues nunca lo he hecho, <risa> como español y como sacerdote, <risa> qué vergüenza, no pues nunca lo he hecho. Entonces yo, yo siempre tenía como esa deuda, qué horror, qué horror, entonces... Cuando vine a España dije, no, tengo que hacer el Camino de Santiago y lo hice durante tres veranos. Entonces, cuando estaba destinado allá en, en Israel, yo dije, pues si existe un camino en este mundo, es el de Jesús, o sea, es el de Jesús. Porque además, incluso el Camino de Santiago, Santiago ese camino en sí no lo hizo, lo hizo con los pies por delante, ya muerto, él lo enterraron, dejaron su cuerpo, ¿no? Pero Jesús es un Jesús caminante, está lleno de páginas el Evangelio donde nos pone a Jesús en camino. Entonces me parecía una cosa súper atractiva, entusiasmante. Entonces, con otro legionario que estaba ahí estudiando un doctorado en Biblia, comenzamos a trazar rutas y, y lugares. Fue de un poco aventura porque, vamos, no, no existía como tal, incluso ver trazados, ver sitios por donde se podía ir, porque no todos los sitios tienen seguridad. Sabemos el conflicto que se vive continuo allá, en la West Bank, en las zonas palestinas luego también la infraestructura decir bueno o sea una cosa es ir con chicos y tirarte a dormir donde sea y otra cosa es llevar por gente ya de cierta edad o con ciertas molestias o en fin mm. no no esto no es para todo entonces intentar crear un camino que fuera para todos de hecho, me estoy yendo en 20 días a hacer el Camino de, de Jesús con un grupo que está súper entusiasmado.
1: ¡Qué lindo! Y,
2: y bueno, pues eh, siento que ha sido un gran aporte a todo lo que supone ir a Tierra Santa, no solamente ya a conocer y visitar los santos lugares, sino a, a patear la Tierra Pero Santa. Pero ese con camino Jesús.
3: ya quedó formado y ya lo hay una Hay veces. una página
2: web que creamos uh -huh. que se llama caminojesus.es, Ahí hemos bueno, volcado todo lo que son fotos, imágenes, vídeos, trazados, mapas, todo, todo, todo. ¿Y hay otros
3: grupos
2: que lo han hecho también? Sí, eh, hay uno un grupo, no sé hasta dónde, a lo mejor, los oyentes, eh, los conoces, se llama Jacuna.
3: Sí.
2: Jacuna, eh, tuve la dicha de estar en su nacimiento la JMJ de Brasil, casualmente, no existía todavía, me encontré con don Giuseppe, coincidimos siendo españoles, nos dieron la misma parroquia, entonces hablamos muchísimo, él llevaba un grupo muy interesante de jóvenes que cantaban y muy alegres, muy espirituales, que fue el origen de Hakuna, yo llevaba un grupo de, de Reigno Christi, y, bueno, confabulamos muy bien todo ahí, y yo le contaba, y a mí me ha mandado aquí porque yo estuve aquí años en Brasil, y, pero yo realmente mi destino es Israel, yo vivo en Israel, y le conté que estaba haciendo un trazado del camino de Jesús, le pareció tan formidable como un sueño que, que al año siguiente ya le tenía ahí, viendo por dónde era y cómo llevarse mm. jóvenes. O sea, y es alguien que todos los años se lleva fácilmente de 200 a 400 jóvenes.
1: Y el padre también hizo, trazó el camino por los pasos de Santa Teresa.
2: Esa es otra, sí.
1: Vamos a dejar todas las páginas web en la descripción de los episodios, por si alguien los quiere, lo quiere bueno, hacer. Bueno,
2: la, la web, existe otra web que se llama eh, CaminoDeSantaTeresa.com, eh, ahí está también volcado todo, que es caminar desde aquí a Ávila, su lugar de nacimiento, a Alba de Tormes, que está a 92 kilómetros.
3: Buenísimo, padre. Queremos empezar a escuchar esta parte de la vida de Santa Teresa de cuando era chica, que muy pocos conocemos, y que nos vaya contando cómo fue naciendo esa vocación, cómo, cómo Dios se la fue mostrando.
2: Sí, yo tengo una génesis a esta pregunta, Sol, uh -huh. eh, y es la siguiente. En el año 2015, cuando nos preparamos para celebrar su, su quinto centenario de su nacimiento, sí. pues uno recordaba el anterior centenario que fue de 1982 en el que se celebraba sus 400 años de muerte y en ese tiempo yo imagino que los que están aquí en el programa y los que lo escucharán muchos o casi todos vieron la película que se hizo de televisión española con Conchita de Velasco como Santa Teresa y fue una serie televisiva fantástica, muy bien recreada que causó mucho impacto. Pero esa serie comienza ya de Santa Teresa como monja. Ah. Lógicamente eran sus 400 años de, de su muerte, entonces Santa Teresa ya de monja y Santa Teresa que muere y, y es el recorrido que hace. Entonces yo me decía, oye, qué pena que no hubiese una película en la que ahora fuera la otra vertiente, de 0 a 20 años. Santa uh -huh. Teresa que nace, cómo es su recorrido y bueno, cómo llega hasta entrar a la encarnación y ahí acabar la película. Y, y traía eso rondando, yo estaba por Israel, Tierra Santa, entonces conocí a quien era un gran productor que se llama Juan Manuel Cotelo, que ha hecho mm. varias películas, estaba comenzando ahí, no Otro, un grupo afín con él, que luego han creado Infinito más uno, mm. y yo, yo les comenzaba a transmitir, porque alguno fue por Israel, y decía, es que había que lograr esto, había que lograr esto, luego... Eh, me dijeron, Oye, páseme el esquema de un guión. Entonces, bueno, le pasé el esquema de un guión. Se pusieron en contacto, pues ahí en Estados Unidos, está Sol, pero en Hollywood, del otro lado en California. Uh -huh. y, y un guionista famoso, eh, bueno, podía hacer el guión, pero cobraba cerca de 300 mil dólares, ¿no? Entonces me dijeron que esos son los precios que se manejan eh, a la hora de hacer una película. Con lo cual, dije, me, yo estoy perdido aquí en Israel como para estar viendo cómo conseguir semejantes millones para hacer la película. ¿no? Toda esta iniciativa a, a mí me dio, eh, pues ya digo, mucho vuelco interior y ganas de conocer más. Estos amigos también se movieron lo que pudieron, al final acabó en un libro de un famoso escritor que se llama aquí Juan Manuel de Prada, ...que escribió un libro sobre Santa Teresa... ...no en la vertiente que queríamos nosotros... ...pero bueno, ahí le pasado la idea y hizo otro libro... ...y la cosa quedó ahí... ...o sea, ha quedado ahí... ...dentro de este proceso y esta etapa... ...a mí algo que me ha inquietado en el trato con jóvenes... ...es el tema vocacional... ...o sea, dentro de todo eso... ...cómo, cómo puede ser que esta joven... ...descubre que Dios la quiere de monja... ...cuando era una muchacha que tenía mucho valía... mucha valía para muchas cosas... Podía haber sido pues, una gran literata, podía haber sido una gran madre familia, podía haber sido una gran empresaria y, y en cambio se metió de monja.
1: ¿Y cómo fue eso? ¿Cómo le fue hablando Dios?
2: Pues yo he estado releyendo los libros de Santa Teresa, en esta clave sobre todo más el libro de la vida, y no, no lo narra. Tampoco tenemos un episodio a lo mejor con San Ignacio de Loyola, donde uno dice: Bueno, la bola de cañón que le atravesó la rodilla, que quedó mal herido ahí en Pamplona, hizo que se truncara su carrera militar. A partir de ahí, mal herido, fue a su caserío de Azpeitia. Y ahí, vamos a decir así, comienza su vocación. O sea, Santa Teresa no tiene un episodio así, ¿no? O Santa Teresa no tiene un episodio, por poner un referente femenino de Edith Stein, ¿no? carmelita en el tiempo, seguidora de ella donde esta muchacha buscando la verdad, buscando la verdad, pues cae en la casa de una amiga suya que había muerto el marido, que era católica ella, y, y le cae ahí el libro de Santa Teresa, el libro de la vida, se lo lleva a su casa, lo lee en una noche, lo cierra en la madrugada, lo leyó en una noche, que bueno, era quien era Edith Stein, entonces cierra el libro y su famosa frase, encontré la verdad. Bueno, entonces, bueno, como que hay momentos puntuales en la historia de, de muchos santos o personas conocidas donde te pueden citar o sea, el lugar, la hora, el día, las personas, llamado, en el entorno. En
3: si tú
2: recorres un poquito, ya digo, el libro de la vida, nada, cantado por ellas o tu biografía, pues tú, tú eso lo encuentras con claridad. No hay ningún sitio donde nosotros vayamos de peregrinación. Parecido y aquí fue, como hemos hecho lo yo, la Manresa, la cueva de Manresa, para, para el lugar donde él recibió gracia especial. Bueno, o sea, aquí no tenemos una gracia especial. a este es el lugar vocacional de Santa Teresa. ¿no? Entonces, sobre tu pregunta, Sol, ¿cómo fue la, 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 la vocación de Santa Teresa? Yo la he puesto en imagen como un recipiente en el que van cayendo gotitas y se va llenando el recipiente y, uf, y al final el recipiente desborda. Fíjate cómo, cómo, cómo sale el agua, ¿no? Pero ha sido muchas gotitas que han ido, han ido llenando esa concavidad. Entonces, siento que la vida de Santa Teresa se, se van a dar muchas gotas que va a hacer posible que desborde en esa vocación.
1: Eso me gusta, padre, porque pienso que por ahí muchas personas que están escuchando acá también, por ahí no tuvieron así como una ocasión en la que sintieron que Dios les hablaba o que escucharon o no sé, sino que también en el transcurrir de su propia vida, en distintas cosas que les fueron pasando o personas con las que se fueron encontrando, fueron descubriendo que quería Dios de ellos o o viendo la voluntad de Dios, pero por ahí no tienen así como momentos eureka o momentos sí, grandes.
2: Sí, 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 sí.
3: Y estos momentos, estas gotas de agua, ¿no?, que fueron formando la vocación, o le fueron mostrando el camino, no me acuerdo cómo es que le explico a usted, pero pueden ser tanto cosas buenas como cosas malas, como personas que influyeron para bien, o personas que hasta por ahí los lastiman. Estoy pensando en todas las cosas que uno va viviendo en la vida, ¿Pueden ser cosas buenas y cosas que no nos gustaron, que también sí. nos van
2: hacia nuestra vocación? Sí, si quieres Sol, podemos ver cosas buenas y cosas malas uh -huh. que influenciaron en la vocación de Santa Teresa. ¿Por dónde comenzamos? ¿Por las buenas Ajá. o las malas? <risa>
3: las buenas.
2: Por las buenas. Bueno, por ejemplo, las buenas, un humus de su vocación va a ser su familia. Ella nació en una familia bien constituida de 12 hermanos que eran, con un padre y una madre, don Alonso y doña Beatriz, y ella cataloga en el libro de la vida a sus padres como virtuosos y luego también hace bastante al agua a sus hermanos y a sus padres pondera en razón de que eran padres que practicaban la caridad, que eran fervorosos, que eran amantes de la lectura, de un nivel cultural. Entonces, bueno, va a ser todo ese entorno familiar muy, muy favorable que va a potenciar a esta niña y le va, le va a lanzar a esas alturas. Si no hubiese tenido esto, yo no sé, si hubiésemos tenido a Santa Teresa. Y sobre lo que decía Tere de la actualidad, esto cobra mucha actualidad, porque efectivamente uno piensa y ve ¿no? niños que nacen en familias muy estructuradas, con matrimonios rotos. En fin, el tipo de hermano de educación que él, pues dice, bueno, de aquí podría ser una Santa Teresa. Pues Dios hace milagros, no cabe duda. Pero en este entorno familiar Santa Teresa tuvo un humus, o sea, muy ideal, que le lanzó. Por ejemplo, esta niña de nueve años, Teresa daumada, llevada de la lectura que hacía de libros de caballerías, que eran libros aventurescos, a su vez el, el florilogio de los de mártires, de santos pues bueno, llevada de todo ese mundo fantasioso, de lo que es un niño tiene la, la felicidad de decir Oye, pues mira, que nos vamos a morir a Tierra de Moros entonces el liderazgo ya tenía influencia que hace que su hermano Rodrigo de siete años se vaya con ella, yo me he llegado a preguntar o sea, hoy en día pues niños jugando, supongamos a la Playstation, hoy en día, o sea, ¿quién convence al otro de irse a morir a Tierra de Moros? y dice, mira, en paz, o sea, yo estoy aquí jugando muy bien, ¿no? Teresa tiene este liderazgo que se lleva a su hermano de siete años. Es, salen de la ciudad amurallada, atravesan el puente romano, se encaminan, según la tradición, por la carretera de Salamanca y en un lugar que es emblemático aquí en Ávila, se llama Los Cuatro Postes. Según la tradición, se encontrado por un tío suyo y dice «Niños, ¿de dónde vais?». Y dice «No, que vamos a morir a tirar de moro». Y dice «No, no, dejad de tonterías». Se lo sube al caballo y se lo regresa a sus padres. Pero es aquí donde vemos el humus que va teniendo esta niña y dice «Rodrigo», en el tiempo… Pues él no murió por tierra de moros, ni se fue de fraile, ni de monje, sino que fue fundador de la ciudad de Buenos Aires con Pedro de Mendoza, ¿no? Uh -huh. eh, eso, eso hay que ponerlo por alguna placa por allá. ¿Pero mu
1: no murió con los indios mapuche en Chile?
2: ese Ahora fue otro misma, los hermanos? Desconozco, es que fueron ah. siete hermanos que se fueron en ah. total. No es sé el fin de él, sinceramente no es sé el fin de él. Ahora, lo que yo sí sé es que fundó con Pedro de Mendoza la primera fundación ...fueron de regreso a España a contar lo que habían fundado... ...murió en la embarcación camino de España pero de Mendoza... ...y esa fundación fue digamos luego fallida... ...porque el fortín que habían dejado fue masacrado por los indios... ...entonces cuando quisieron regresar después de más de un año... ...o sea ahí no quedaba ya nadie... ...porque la tercera fundación es la que ya cuajó... ...pero hubo dos fundaciones previas o a sea, la ciudad de Buenos Aires... Y la primera, la primera es esta, de Pedro de Mendoza y Rodrigo, de Cepeda Humada. Entonces, bueno, yo a la pregunta de esa sol sobre cosas buenas, esta es una cosa buena, o sea, la, sí. una familia donde Santa Tese se desenvolvió y pues fenomenal. Una bueno. cosa mala, por decir mala, es que esta chica, ya a la edad de casi 17 años, en la juventud y disfrutando de la misma, ...interna en un colegio donde le había metido su padre... ...el Colegio de las Agustinas, Convento de Gracia... ...pues tiene un gran revés... ...cae enferma... ...cae enferma, cae enferma... ...no se sabe de qué es... ...la medicina de la época... ...se la recomienda que se vaya... ...pues a una zona de, de sierra... ...a un lugar de aire puro... ...y a veces ahí se le pasa... ...entonces pues, su padre decide... ...mandarla con su hermana mayor... ...María, que se había casado... ...a que pasara ahí una temporada... Entonces, allá llega ella, muy tocada, y vivirá en casa y de su hermana. Entonces, pues es un fracaso. En una enfermedad incierta y máxima en esa época, donde no había un pronóstico y te podías morir de eso, cuando no sabía ni qué era, y donde, pues, eh, lógicamente, en esa edad juvenil, pensando en su porvenir, lo que podía hacer, que estaba a la vuelta de la esquina, que de la esquina pensemos que una chica de 17 años, su madre se había casado con 14 era una chica que ya era como para pensar configurar un matrimonio, una familia algo, ¿no? estaba terminando digamos su formación en, en el colegio, pues se ve, se ve ahí frustrada se ve frustrada, entonces bueno este es un episodio, si lo podemos decir malo, o de cruz o de revés pues bueno, puede entrar todo la realidad de este episodio no fácil, para ella tendrá dos gotas muy importantes en su vocación, una será que al igual Tere que decía que bueno vino aquí y vio que esto no era su vocación, ella en casa de su hermana casada, no sé cómo sería su cuñado Martín ni cómo tenían los hijos, pero se dio cuenta que ya no tenía vocación para el matrimonio, y ella lo dice. Así que es interesante en ese contacto de la realidad, de lo que es el matrimonio, de lo que son los hijos, de lo que es el marido, digo, esto, esto no es para mí, esto no es para mí, esto no es para mí. Yo recuerdo a este propósito cuando en el verano con familia misionera venían a las aldeas guaraníes, ahí metidos en selva, en el norte de Argentina, pues pasábamos jornadas muy duras de un calor abrumante y era tremendo el calor, no tener medios como para tener, bueno, ni un ventilador no era ni una ni una nevera, y luego pues estar metido con, con todo lo que suponía una aldea en sus situaciones y atenciones y celebraciones y todo. Entonces, lógicamente uno llegaba a la tarde-noche muerto donde yo decía, fue ¡qué maravilla! Ya por fin, pues hoy es eh, cenar rico, ducharse, ¿no? eh, rezar ¿no? y dormir. Pero eh, en los matrimonios que iban conmigo eh, eso ahí no acababa. <risa> Porque es que... Resultaba que había que bañar a los chicos, había que darles de cenar. Luego uno que no quería dormir, eh, luego al bebé que le picaban los mosquitos. Eran unas era una noches terribles. Yo recuerdo escuchando bebés o niños pequeños llorando en la noche por picaduras de mosquitos y cosas así. Decía, Dios, encima tenerte que levantar a ver qué pasa y todo lo más allá. Y al día siguiente, tener otra jornada de las que tenemos. Yo, yo ahí reconfirmaba mi vocación. <risa> reconfirmaba <risa> mi vocación. <risa>
3: Claro, como que lo que nos pide Dios es algo que, por ahí es difícil, pero es algo que sentimos que nos da felicidad, ¿no? Como que para discernir un poco la ocasión de uno, por ahí uno ve como cosa buena la, la vida matrimonial y la vida religiosa, en mi caso, que es sí. muy Pero sí, uno donde tiene que buscar es también en lo humano, donde uno siente que... Sí, que va a ser feliz también, ¿no? Que le gusta o que tiene o una... Que tiene que ir desde, desde el anhelo propio. Y, y
1: Por ahí también puede ser que Santa Teresa le haya parecido muy difícil cuando estuvo con, con su hermana. Por ahí vio cómo su hermana se desvivía por sus hijos y como que puede haber dicho, qué difícil. Igual que cuando estuvo con las Agustinas, ahí internada, dijo, no quiero ser monja acá. Eh, no, uh -huh. no pienso ser monja, es muy difícil.
3: Uh -huh. y, como, y, y
1: después resultó haciéndolo... Y en un lugar más uh -huh. difícil todavía o más. Entonces yo creo que también en esa búsqueda a veces uno dice no porque se asusta o porque no es el momento o porque ve la realidad de otros, o sea, como que hay reveses o hay
3: replanteamientos sí. o no. Pero te vas escuchando, sí. ¿no? Vas escuchando lo que la vida te presenta y qué te dice tu interior, digamos, también, ¿no? Ahí te habla Dios, me parece. Esto,
2: sí, Dios, Dios, me te paz, esto. Dios te lo pone, Dios te lo pone. Porque yo, vamos, en este capítulo había Santa Teresa en Castellanos de la Calzada, donde estaba su hermana. No muy lejos vivía un tío suyo, el tío Pedro, que era la otra vertiente. Era una persona que había triunfado en la vida, que le había ido bien, que se había quedado viudo. Y de esta vuelta de la vida, pues es que estaba pensando ser monje, ser sacerdote. Entonces, él sí estaba en ese dilema vocacional de dar un paso, que de hecho lo dio... No, no fácil, ya a esa edad, de vuelta de la vida. Y entonces, tuvo unas conversaciones con Santa Teresa, que qué pena que no quedaron grabadas, pero vamos, que le marcaron a esta chica, que además era muy buena para poner oído y escuchar. Entonces, los, los relatos de su tío, los consejos... Y luego su tío también muy bien mente le fue dejando ciertos libros de peso de vida espiritual, como fue el tercer abecedario de Padre Osuna, como fue las epístolas de San Jerónimo, y ella que era vida a leer, bueno, se va leyendo todo eso, más o menos en un tiempo donde pues estaba ahí sin hacer nada porque estaba enferma, todo, todo eso va calando. Entonces ella, me imagino que se vio en esa edad, en una encrucijada, donde yo pienso que ella salió de, de este revés de la vida, de en esta enfermedad, convencida de que Dios la estaba llamando a algo, a algo. Ya la que regresa a la ciudad de Ávila luego es otra Teresa.
1: Y ahí yo te quería preguntar algo, porque sí. sé que en esa época las mujeres en general no leían mucho, o sea, eran más analfabetas, y en que en la casa de Teresa les encantaban los libros y por eso ella sabía leer y se comía todos los libros, ¿no? que por ahí no era lo más sí. habitual. La importancia de la lectura espiritual como otra forma de escuchar a Dios.
2: Sí, mira, parece que me ha leído el pensamiento. Estoy preparando unos ejercicios espirituales que voy a predicar este fin de semana y justo he estado matizando una de las charlas sobre el tema de, de la oración en Santa Teresa. Ella va a tener una sequía espiritual de muchos años fácilmente 15 años donde no se le ocurría nada donde se encontraba fría donde no había resonancia donde... pero una cosa muy importante ¿eh? hablando de la lectura espiritual y ya lo dice es que nunca dejó los libros la lectura espiritual, nunca nunca. entonces yo eh, pongo imagen también a esto es como cuando tú no puedes caminar porque tienes más la rodilla tan operado te tienes que valer de las muletas para poder andar, poder ir Llega un momento en que ya te repusiste, bueno, ya tiras las muletas y bueno, sales como cuando Jesús cura al paralítico, ¿no? volando, corriendo. <risa> entonces, en la vida de oración, a veces eh, nos pasa eso, donde pues, pues no estamos en los mejores momentos, pero no puedes dejar de rezar, entonces no puedo dejar de caminar. Bueno, si sí vete las muletas, en este caso, bueno, pues si sí vete de, de los libros de espiritualidad que, que te ayudan a, a, a vivir este momento de oración, que no te es fácil.
0: Padre, ¿qué fue lo que a ella la trajo para entrar a la edad de 20 años a ser
2: monja? ¿Qué le llevó a, a la vocación? Yo siento que son muchas gotas, yo he hecho referencia a un ámbito de familia, podríamos hacer referencia también a lo que Sol en su pregunta hacía acerca de los reveses o dificultades o cruces que se le presentó ahí en, en su vida. Luego también yo siento, y, y esto es muy importante para todos, lo que es el paisaje de la vida o sea, ¿cómo, cómo Dios te va hablando en ese paisaje que tú vas viendo y donde ver más que simplemente paisaje, o sea, entonces te, te vas pregnando de otras cosas que, que el Señor te va poniendo y esa tiene una lectura, del paisaje de su vida luego muy vocacional también yo destacaría mucho el, el colegio donde ella estuvo el internado de, del convento de Gracia y una figura fundamental en su vocación que fue el una hermana Agustina, la hermana María de Briceño. Junto a esto, digamos ya el, el ápice de todo, va a ser una amiga. Va a ser una amiga llamada Juana Juárez, que ella había entrado aquí en el monasterio de la Encarnación. A mí me gusta mucho este episodio, ella lo relata en el libro de la vida. Hemos rescatado aquí en el monasterio de la Encarnación, que en la tradición se mantiene en el locutorio donde Teresa omada llega aquí con 18 años a visitar a su amiga, y ella va a sentir que Dios le pide, o Dios le llama a ser monja aquí, en este monasterio de la encarnación. Entonces vemos, y es muy interesante y nos incentiva mucho en la vida espiritual, cómo Dios habla por las personas, Dios te pone medios, somos seres humanos, entonces quitando la Santísima Virgen que, que le viene el Arcángel San Gabriel, pues o al sea, resto de los mortales... Pues Dios está llevado por circunstancias, por personas, por momentos. En este caso, va a ser su amiga la que le va a traer aquí al monasterio de la encarnación. Y yo creo fácilmente la curiosidad de saber pues, cómo había sido para que ella entrara, cuánto le costó, cómo se vivía aquí, qué comían, qué, qué, cuánto dormían, en fin, las típicas preguntas a veces de chicos y donde bueno, tiene más confianza en una amiga de toda la vida que a lo mejor en preguntárselo a su párroco, a su director espiritual o a la directora del colegio de las monjas, ¿no? Entonces, bueno, pues, pues la amiga, la mía, entonces debe ser una conversación fantástica, fantástica, y ella siente, pues oye, que, que es aquí. Entonces, eh, cierra todo este proceso que Santa Teresa tuvo, donde aterrizó y dijo, bueno, Dios me llama aquí al monasterio de la Encarnación. Entonces, es interesante, Santa Teresa no viene aquí a la Encarnación con el libro de la regla debajo del brazo ni recitando poemas a la Virgen del Carmen, ¿no? ni con una estampita del profeta Elías, ¿no? Santa Teresa llega llevada por, por una amiga que había entrado.
3: Padre, me quedé pensando en por qué será que para algunas personas, vuelvo al tema de los reveses de la vida o las cruces, por qué para algunas personas esos momentos son gotas que las hacen crecer, las hacen madurar, conocer más a Dios, aumentar su fe, y pueden volver atrás y a, hasta agradecer eso que pasaron ¿no? En, dentro del proceso. Y en cambio, para otras personas, esa cruz les termina por ahí endureciendo el corazón, ¿no? esas personas que, no sé, por ahí se mueren enojadas con la vida por lo que le pasó, como que el, el revés de la vida, lo que no nos gusta, nos puede ensanchar el corazón y acercarnos a Dios o puede hacernos endurecernos ¿no? el corazón. Uh -huh. ¿Por qué será que a algunas personas les pasa una cosa o la otra? Es difícil.
2: Sí. ¿no? Bueno, es fácil la respuesta. Ah,
3: bueno. <risa> <risa> qué bueno.
2: <risa> Incluso pongo un caso que puede ser de los más duros que un ser humano puede experimentar y que lo sucedió a Santa Teresa y es la, la muerte de una madre. Uh -huh. Santa Teresa queda huérfana de madre en una edad donde ya comenzaba a despegar a, a los 12 años y, y se le muere su madre debió ser muy 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 duro por varias razones, una porque en la, en la casa de Santa Teresa solamente había cuatro mujeres en medio de diez hombres una era su madre, su hermana mayor, su hermana pequeña que es el otro extremo porque era la pequeña de 12 y Santa Teresa que es un sándwich que está ahí a mitad de todo esto, entonces Resulta que, oye, pues se, se le muere su madre y luego se va a su hermana que se casa, pues, se queda única como mujer, referente, porque su, su otra hermana estaba casi en pañales, ¿no? Entonces, lo, lo, lo duro que debió de ser para esta chica, el verse en esa soledad femenina, ¿no? de un hogar donde había habido dos mujeres que se le fueron. Y a la muerte de su madre, ella lo relata en el libro de la vida, y es muy emocionante, cómo acuden lágrimas a una imagen de la Virgen que la veneramos la tradición aquí en la catedral, se llama la Virgen de la Caridad, y donde le dice: de ahora en adelante tú serás mi madre. Entonces, efectivamente, lo que tú dices, Sol, este es un episodio muy duro, o sea, muy duro, que esta chica, si no analizamos, a lo mejor hoy hubiese sido una, una chica con una herida no cerrada, como se suele decir, eh, hubiese necesitado una terapia una atención psicológica eh, una chica que bueno creció en, con carencias afectivas en fin, ¿qué vemos en el tiempo? esto lo escribe Teresa cuando tiene 47 años pues ha vivido mucha, mucha vida, podrías hacer una referencia como una cosa infantil, decir claro, como aquellos que ay ah, yo en no el colegio yo era muy religiosa, uy, yo era monaguillo yo era tanto, parece que queda ahí en una época de tu vida que claro, como eras niño, parece como que bueno no sabe lo que hacías, o, o en fin, ¿no? Y no, 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 ella retoma esto considerando que, que la haberse entregado ahí a, a la Virgen hizo que su devoción a la Santísima Virgen se convirtiera la maternidad celestial en maternidad terrenal también. Y donde había una ausencia que era de su madre, suplió la Virgen María. Y esto es maravilloso, es maravilloso. Entonces, ella encaja muy bien la figura del de rompecabezas, y, y cierra, cierra muy bien una herida que se podía haber quedado abierta y supurando toda la vida, ¿no? Sobre esto, mira, yo hay una fórmula, a los que gustan matemáticas, ¿no?, que les puede resultar muy buena. La Carta del Sufrimiento Humano, escrita por el Papa San Juan Pablo II, él, pues una persona que, que sufrió mucho en la vida, y sabemos que quedó también huérfano de madre cuando era pequeño luego de su hermanita de juegos también, más adelante de, de su hermano cuando él estaba para comenzar a la universidad, su hermano que estudia en medicina se muere, luego su padre de un infarto, a los 21 años queda solo, en fin, tiene una vida de película, en sufrimiento, digamos ya luego como papa, se ha el atentado, el, de, el deterioro físico de, de salud, todo. Él escribe ahí en, en esa carta sobre el sufrimiento humano diciendo que el tiempo y la oración te darán la razón, Tiempo y oración mm. te darán la razón, es decir, en una fórmula así matemática, tiempo más oración igual razón, tiempo más oración igual razón. Y ¿Razón esto, en
3: qué sentido sería?
2: Razón que te lo hace entender, que llegas mm. a comprender, que mm. lo captas. Entonces, mm. frente a tu pregunta de los reveses cruces en la vida, es que eh, necesitamos tiempo... Pero un tiempo no esto que, bueno, mira, qué mala suerte, ya pasará, mira, son cosas que suceden, no, 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 no. No es un tiempo que simplemente es un transcurrir cronológico, es un tiempo que, que hay que imbuirlo de oración, de lo que supone silencio, reflexión, poner delante de Dios y ese, ese tiempo llevado con oración, en el tiempo y con la oración te hacen captar, bueno, el porqué. Y yo, vamos, animo a muchos de los que nos pueden estar escuchando a que revean su vida, esos momentos de cruces, véanlo en la oración y quizás saca la conclusión de Santa Teresa y Bueno, pues esto fue una gracia muy especial y ahora entiendo por qué me quedé huérfana, o sea, y ahora entiendo por qué me quedé desempleado, y, o sea, y ahora entiendo por qué tuve esta enfermedad, y ahora entiendo por qué me cambié de ciudad y me fui a vivir a otro sitio, y bueno, y encajarle las piezas de la vida con tiempo y oración, y es maravilloso. Porque de esta manera ves, pues lo que fue durísimo, pues eh, te saca una sonrisa y dices, gracias Dios mío por haberlo puesto, ¿no? Pero requiere tiempo y oración. O sea, eso es fundamental. Si os acordáis, no recuerdo qué visita fue del Papa Francisco, un país asiático, donde salió una niña, que creo que era Filipinas, de donde hizo una lectura de lo que era su vida, en la que una, edad, una adolescente o sea fue violada, o sea, un desastre de vida, el Papa Francisco que no, no es tan fácil para lo que le, le hemos conocido como Bergoglio, o sea, se emocionó, <risa> o sea, se emocionó y dijo, no, no hay palabras para esto, o sea, no hay palabras y no hablo nada, ¿no? O sea, ante esto lo mejor es el es, es silencio. Podrías decir, oh, pobre, tal, no, o sea, mejor pongamos silencio, pero bueno, me imagino con el Papa, o sea, con oración, con oración porque es, es durísimo, o sea, es durísimo, sí. Entonces, son esos momentos que... Yo también lo he aplicado a veces, ¿eh? cuando me ha venido una cosa así tan dura para que, que vives con otros, pues, o sea, más que hablar, estar, o sea, estar.
1: Y para Santa Teresa, no solo se le murió la madre y ella más adelante se enfermó y que nunca se recuperó realmente de esa enfermedad, también todos sus hermanos se le fueron yendo mm,
4: del hogar sí. y
1: también incluso su papá, porque se tenía que ir a trabajar al campo o no uh -huh. sé, debe haber sido... También un momento de replanteo, de qué hago yo acá, qué pasa con mi familia, ese humus se desmiembra y también un montón de la adolescencia de cuestionamientos, me imagino.
2: Sí, yo, Teres, algo que, que he llegado a meditar en este entorno de la Casa de Santa Teresa y por dentro de la misma, en lo que es la Iglesia de Basílica de la Santa, de llegar a pensar cómo la casa se te va vaciando, en la que tú oyes, pues, vas viendo salir y no ya en una edad madura como pueden ser los padres de 60 años que sus hijos se casan, ¿no? sino que eres adolescente y que tu hermano que se va a la América y los que hemos experimentado irnos a América, pues eh, nos hemos puesto en el caso y a veces a lo el del garrón, de lo que es, ¿ves? pues dejar tu, tu casa, tu familia, por la vocación que estás siguiendo, pues o sea, eran viajes donde no había vuelta y muchos de sus hermanos no regresaron, no regresaron y tener... Noticias cada cinco años de alguna carta que te llega, alguna referencia. Entonces es para llegar a pensar el desgarrón humano de lo que suponían esas despedidas, el hueco que eso dejaban, el vacío que eso dejaban y lo que a ti te hacía reflexionar. No cabe duda, no cabe duda. Entonces, bueno, esto es parte de ese paisaje que yo hacía mención, del paisaje que Dios le va presentando de vida a Teresa adolescente y donde pues Dios le iba hablando, le iba hablando.
1: Y te quería preguntar, porque estábamos hablando y mirando para atrás, ¿no? Y a veces es como sí. más fácil reconocer el paso de Dios, aunque sean unas gotitas chiquititas, cuando uno mira para atrás. Pero, ¿sirve para nosotros hoy en nuestra vida mirar para atrás y ver el paso de Dios? y ¿En qué sirve? ¿Y cómo lo podemos reconocer en el presente también?
2: ¿Y nos sí. habla de la
1: misma forma? ¿Nos habla en el presente de la misma forma que nos habló en el pasado?
2: Bueno, el presente es más difícil porque no hay tiempo. No ha habido tiempo y tampoco como no ha habido tiempo no he me podido meter mucha oración, pero en el pasado sí. Yo vamos, yo animo mucho a que reveamos nuestra vida en clave de Dios en el tiempo y más bien si no hemos puesto oración y ya digo cositas que nos han quedado por ahí, pues hoy es, si nos hubiesen dado, pues quizás pues, tú te no estarías en, en, en Irlanda, o no estaría en Estados Unidos. Y Martín no estaría en Buenos Aires, ni yo aquí en Ávila. Y bueno, ha habido, ha habido cositas que hace que estemos, ¿no? Por ejemplo, voy a contar una muy lejana y que lo tuve hace poco sentados aquí en una cafetería de un hotel, se si hay ocasión de venir, se llama Sofraga, es un palacio que hace 500 años se ha dado una mujer que se llamaba doña Elvira González de Medina. Esta mujer estaba en su sexto marido, así que bueno, no es un tema de la actualidad, ya, sea, ya sucede hace 500 años, ¿no? se daba cuenta de que, es tenía que arreglar un poco su vida porque pues, la otra vida no se veía muy fácil, ¿no? Y la tipa, pues resulta que crea lo que hoy en día sería un grupo de oración. Aquellos que vienen de, y son, Hace un grupo de oración y nos juntamos en casa los martes y empezamos el rosario y viene de vez en cuando por aquí un sacerdote, bueno, crea lo que se llama un beaterio, a ese beaterio lo llama la encarnación, dice la tradición que porque era la hora del ángelus bueno, pues Dios se encarnó, la encarnación, y ese Beaterio, la encarnación, por esa conversión de esta mujer, pues hace que nosotros estemos hoy haciendo este programa. Si esta mujer no hubiese tenido esa conversión, pues yo no estaría aquí. Y yo y creo que vosotros no estaríais haciendo un programa porque quizás no existiría el convento la encarnación y no hubiese existido la orden del Carmel aquí, no hubiese existido Santa Teresa, menos como Carmelita. Entonces vemos todo ese cableado que hace que al final se encienda un foco que dice, mira, está clarísimo pero claro, hay mucho cable.
1: Y, y acá esto nos lleva a preguntarnos acerca de, del misterio. O sea,
2: claro y eso ¿cuáles es para son los planes de Dios? Como cada quien somos importantes. Santa Teresa no hubiese existido si esta señora no se hubiese convertido. Vamos, no sé por dónde Dios hubiese llevado el asunto, pero no por aquí, porque pues esta señora no se convirtió, siguió a lo mejor en el séptimo marido.
3: Como el, con lo que dicen del tapiz, ¿no? ese sí. Que, que... Es el cielo, vamos a poder ver todos los. Cuando vemos todos sí, los números y cosas, sí. cuando veamos Entonces el otro yo, lado del tapiz, con la
2: obraria, sí, sí, no sí, 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 sí. Ver nuestra vida a los ojos de Dios. Es decir, pues fíjate, el cambio de, de colegio pues fue, fue fundamental, aunque yo me fui pataleando. El que mi padre se cambiara de ciudad y si fuéramos a esta otra ciudad. En que, hoy pues no, no tuve acceso a esta universidad, a esta facultad y si me tuve que ir a esta otra. Eh, hoy después me dejó plantado el novio, pero luego resulta que apareció quién es mi marido. En fin, todos todo esos avatares de la vida. Qué fantástico verlos a la luz de Dios, en el paisaje de Dios que me ha puesto en la vida y, y poderlos entender mal. Esto no sé si os pasa... Mi hermana Carmelita, ahora que no nos escucha, <risa> ella era muy inteligente, era muy buena para las películas. Entonces, mí, yo, yo gustaba mucho cuando ella, habiendo visto la misma película, ella, ella contaba en casa lo que ella había visto, o sea, porque como que veía más de lo que yo había visto ahí, ¿no? Entonces, a veces te pasa con personas así, que, oye, pues te hacen disfrutar los viajes porque ven en la naturaleza, en, en la comida, en un sinfín de cosas que tú no lo ves. O Ya digo, en el, en el relato de un libro, que había leído el mismo libro, pero el otro ha captado muchas más cosas. Entonces, aquí en el paisaje de la vida de, que me pone Dios, hay que ver mucho ese paisaje de lo que Dios ahí me ha trazado de, de todo lo que ya ha recorrido. Y poder gustar, ¿eh? hasta de los momentos más duros cruces, poderlos ver y decir, pues fíjate cómo Dios lo hizo, qué bien.
3: Ahora uno puede volver atrás y ver cómo Dios nos fue trazando un camino, pero también está nuestra libertad, ¿no? ¿Cómo hacer para, para ser dócil o estar atento a ese camino, a lo que Dios nos va diciendo y mostrando? Porque yo creo que se puede estar abierto a eso o no. Me parece que con la misma vida, mismos hechos de, de Santa Teresa, quizás otra persona no terminaba donde terminó Santa Teresa, o no llegó a esa santidad, digamos.
2: Oh, Santa Teresa yo creo que no fue una chica fácil para la voluntad de Dios, <risa> no no, no fue una persona que ya desde niña tenía todo clarísimo, era buenísima, vamos, eh, ya, ya era monja, no, 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 no. O sea, recordemos que entra pataleando con claro. 15 años al Colegio de Gracia revelándose, diciendo que era enemiguísima de ser monja, vamos, yo uh -huh. me imagino a las monjas Agustinas viendo semejante adolescente, yo creo que más de alguna correo y dice, no, mira, encárgate tú de esta uh -huh. nueva pupila, ¿no? ¿Cómo Santa Teresa, digamos así, fue doblando? Pues porque la vida Dios se la fue poniendo de tal forma que al final como que tú mismo te convences de, de que esto es. Claro. O sea, de que esto las es. Otra,
3: otra chica antes hubiera uh -huh. ya encontrado su vocación y ella... Pues su, fue su camino así.
2: Sí, porque yo en la vocación de Santa Teresa no veo para nada una vocación forzada, mm. empujada, no sé, violentada, de uf, pues venga ya, me voy de monja. No, 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 o sea, Dios la fue llevando como muy suavemente por la vida y donde llegó a la conclusión de pues, que esto es lo mío y aquí estoy, ¿no? Pero vamos, es maravilloso cómo Dios la fue llevando.
1: De hecho, el padre no quería que entrara y le dijo que no, que no, no vas a entrar, y ella dijo, me voy a escapar, voy a, al final, bueno, no fue así, pero, pero quería No, no, preguntarte... no fue, fue,
2: fue así, Tere, fue ¿Ah, así, fue ¿sí? así, sí, sí, sí <risa> fue así. Su padre dijo, antes el muerto, ¿no? <risa> que tú entres en el convento, vamos, sí, 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 fue así.
1: Quería que se quedara acompañándola.
2: Y era entendible, o sea, en razón de que, como hemos hecho referencia, muere la esposa de don Alonso, la, la madre de Santa Teresa, se le va a la hija que se le casa, entonces el único referente femenino era Teresa. Y entonces comienza a haber una ligación Teresa con su padre y su padre con ella muy, muy, muy especial. O sea, al punto que eran más que padre e hija, o sea, eran amigos, eran confidentes de los libros que leían, de las aventuras, de, de la vida, de todo, de todo, de todo. Entonces, bueno, era la joya de la casa para su padre. Entonces, cuando le cae esta noticia, dice, oye, mira, no, no, no antes muerto. No, y tar tardará un año en dar el sí, ¿eh? O sea, porque ya mm. se escapa, bastante que su padre no vino aquí con el alguacil y policía si la sacó, pero ya después de un año se dio cuenta que esta chica era tan feliz y que esté en su sitio que, bueno, firmó la, la dote. Mm.
1: Quería decir algo, porque sí. estamos hablando de, ¿no? De los planes de Dios y que Dios nos habla, y solo mencionó la libertad, ¿no? Porque a veces si hay alguna persona que le, le toca algo muy duro y uno dice, ah, porque Dios tenía este plan. Y por ahí como aclarar, ¿no?, que no es que de repente Dios nos manda cosas malas, sino que a veces suceden cosas malas que Él las permite y de las cuales saca un bien o a través de las cuales también nos habla, ¿no? Hay como sí. una distinción ahí.
2: Bueno, aquí lo importante es hacer una lectura en la que yo, como el libro de Job, de del mal hago un bien. Y en este sentido, la Biblia, la Sagrada Escritura es un libro maravilloso sobre el sufrimiento, porque es un relato continuo de catástrofes, de matanzas, de infidelidades, de enfermedades, y vamos, si tú lo lees en esa clave de sufrimiento y de cruces, es maravilloso. Se me está ocurriendo ahora que habría que hacer una edición sobre la, libre, la Biblia del sufrimiento, ¿no? Sí, y, mm -hmm. y, 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 y lógicamente, dentro de ese sufrimiento, ese misterio que, que ataña al ser humano, Cómo Dios ilumina todo ese sufrimiento, sea en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento.
0: Creo que en el Apocalipsis, en una parte dice: "Yo volvo a todas las cosas", ¿no? Uh -huh. como que y a mí me hace acordar mucho a la película esta que hizo Mel Gibson, sí. cuando María se acerca en un momento en el recorrido de Jesús cuando va llevando a la cruz y le dice: "Madre, yo volvo a todas las cosas", ¿no? Como sí. como esto malo que nos puede suceder y que sucede de hecho. En clave y mirada
2: de Dios, que puede transformarlo sí. en algo bueno. Sí, sí, sí. Sí, sí, es así. Por eso no os perdáis la película que se está grabando ahora con Mel Gibson, que es continuación de la otra, que es, ah. es, es, es la resurrección. Ah. Él, se, él se quedó picado sí, con, con esa otra parte. Y bueno, la, ha costado tiempo, pero ahora ya, a más de, creo que son 12, 14 años de, de la pasión, ya, ya, ya la está haciendo realidad. Está allí en también.
0: Padre, yo me quedo con dos cosas, seguramente Terry y Sol se van a quedar con otras y los oyentes con otras, yo me quedé con dos, con esto de esta mirada de, que, que remite a esta oración de Jesús de que todos sean uno, y no que todos sean uno los contemporáneos, sino es que, que todos sean uno los que nos precedieron y los que van a venir después. ¿no? Como sí, sí. usted lo puso muy bien en este ejemplo de si esta señora no se hubiera convertido, no hubiera armado este oratorio, sí, sí. hoy en día, bueno, Teresa no hubiera sido Teresa y nosotros más estaríamos acá, no, hablando y nutriéndonos de, de la vida de ella y del paso de Dios en su vida. Y otra cosa que me quedó, que me gustó, es que usted al principio dijo, Teresa podría haber sido una gran madre de familia, una gran literata sí. o también una gran empresaria, y Dios la llevó en su ocasión a ser monja carmelita. Y siendo monja carmelita terminó siendo una gran madre de una gran familia, sí, sí. terminó siendo una eximia literata y terminó siendo también una gran empresaria, ¿no? siendo reformadora, abriendo camelos, siendo la directora de camelos en sus últimos años de, de vida, la madre superiora. Es como quizás por otros caminos Dios nos va llevando y nos va haciendo como mucho más fructíferos de lo que nosotros hubiéramos pensado que podíamos llegar a ser si hubiéramos seguido quizás nuestra voluntad y no haber seguido la suya, y la suya siempre como que multiplica y que funda
2: fenomenal, así que muchísimas gracias, bueno a todos ustedes y a los que nos escuchen, gracias Ay, quedamos gracias. aquí por Ávila ¿eh?
4: lo que todo el mundo ansía encontrar la felicidad, muéstrame muéstrame Dios, para lo que está hecho en mi corazón y es que mi libertad es un camino a llegas, que te vas a confiar Es poner mi calendario en blanco y dejarte rellenarlo Dios te pido que me ayudes a realizar. Mi vocación El molde perfecto De mi corazón Estar en ti Por ti ser enviado Señor quiero caminar Contigo de la mano Donde mi corazón Salte Y el tuyo quiera ir. Señor Tú solo sabes Lo que de verdad Me hace feliz Que ser santo Quiero que haga el mundo entero, yo estoy... Te... Tienes para mí, para quien soy Por mi nombre me has llamado Dime Dios, ¿cuál es tu camino soñar?